0: היי, נעים מאוד, ברוכים הבאים למאני טיים, אני ליאור שפירא. כאן אנחנו מדברים על איך לעשות כסף. דרכים להגדיל הכנסות, להקטיד הוצאות, הרגלים כלכליים בריאים, יזמות, וכל מה שיעזור לכם שיהיה לכם יותר כסף פנוי. שנייה לפני שאני מתחילה הסרטון הזה, שמתם לב שבתיאור של הסרטון הזה, או כל סרטון אחר בערוץ שלי, וכל פרק בפודקאסט, יש קשור להורדה במתנה של חוברת 17 דרכים לעשות כסף, 17 מקורות הכנסה, כל אחד מהם הוא דרך לעשות כסף ולהגדיל הכנסות, חלקם צריכים יותר התעסקות, חלקם פחות, אבל כל אחד ככל הנראה נמצא שם דרך להגדיל את ההכנסות שלו. החוברת מחכה לכם בתיאור של הסרטון. <אז> אני עושה משהו בסרטון הזה שאני לא עשיתי עד עכשיו, אני מצלמת ובעלה את הסרטון באותו היום. שברתי את הראש של מה אני הולכת לעשות את הסרטון הזה. עד הסרטון הנוכחי בעצם היו לי במקפיא לא מעט סרטונים, כלומר מוכנים ומתוזמנים, ופשוט הייתי צריכה לפרסם ושלום על ישראל. כלומר, אם התפרסמו אוטומטית, פשוט הייתי צריכה להפיץ ושלום על ישראל. אבל הסרטונים האלה נגמרו היום, וזה מתקשר להודעה שאני רוצה להודיע בסוף הסרטון הזה, תשארו איתנו. ההודעה שקיבלתי היא בזו הלשון. היי hey, ליאור, מה נשמע? הגעתי דרך הסרטונים מיוטיוב ודרך האתר שלך, בעיקר בגלל מצב נוכחי כלכלי רעוע. שמכאן אני רוצה לעשות אישור קו בכל מה שקשור למצב הכלכלי, ויש לי מלא עבודה. קיים מינוס חשבון והלוואות גם, אבל אני קורא ושומע המון שהזמן הכי טוב לפתוח קרן השתלמות הוא עכשיו. אני מבין את העכשיו. האם נכון להשקיע נגיד 500 שקלים בחודש במצב של מינוס גדול? יש לציין שיש הורדה בהוצאות. התחלתי במה שתלוי בי, הגדלת הכנסות, אני ממש על זה. כדי לצמצם את המינוס. אם תרצה מספרים, אכתוב לך. בכלל, אשמח להתייעץ איתך. תודה. ההודעה הזאת נוגעת בנושא שעוד לא התעסקתי בו בערוץ ובאתר, חובות ודרך לסגור אותם. אז בואו ננסה להתחיל לענות להודעה הזאת. קודם כל, לשאלה שנשאלתי באופן מפורש, האם להתחיל לחסוך בקרן השתלמות? למרות שאני מאוד אוהבת קרנות השתלמות, ואני חושבת שזה מוצר מדהים, הכי טוב שיש בשוק, תיאור למה נמצא במאמר שלם וגם בסרטון שקופץ לכם ואתם מוזמנים להרחיב עליו, אני לא חושבת שזה רעיון טוב. זה לא רק אני ומה שאני חושבת. קראתי לפני כן ובדקתי לפני הסרטון ולפני שבכלל דיברתי. עם מי ששלח לי את ההודעה הזאת, שאגב, נתן את האישור שלו לסרטון הזה, הכל בסדר. ומה שאני אומרת עכשיו לא מבוסס רק על הדעה האישית שלי. בדרך כלל מה שקורה, הוא שהמינוס, הריבית על ההלוואה, הולך וגדל, וזה מובטח, זה מינוס מובטח. בניגוד לתשואה, שאם התשואה מובטחת, היא בדרך כלל מאוד נמוכה. אם היא לא מובטחת, ובכן, יש לנו בעיה. בכלל, בכל הנוגע לחסכונות, כלל האצבע הוא שכגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי. כלומר, באפיקים יותר ריסקיים יכולה להיות, אפשר לצפות לתשואה של עשרה אחוז בשנה, ובאפיקים יותר סולידיים, תשואה של אחוז או שניים במקרה הטוב. שוב, זה בניגוד גמור לתשואה או לתשואה שלילית, לחוב <אח> שגדל על ההלוואה. שהוא בהכרח מובטח. לכן העצה הנפוצה לאנשים במינוס היא לא לפתוח שום תוכנית חיסכון, אלא לנתב את כל הכסף לסגירת המינוס קודם כל. למה? כי אם עכשיו אנחנו משלמים 10% ריבית על המינוס, או 5% ריבית על המינוס, ועל, ועל החיסכון שלנו לעומת זאת יש לנו תשואה של 2 או 3%, זה לא שאנחנו הרווחנו עכשיו 3% בחיסכון. אלא הפסדנו את הפער, חמישה אחוז ריבית על המינוס, זה כאילו מינוס חמישה אחוז או פלוס שלושה אחוז על החיסכון, בסך הכל זה יוצא לנו מינוס שתיים, אנחנו מפסידים שני אחוז בכל חודש בכסף שאנחנו כאילו שמים בחיסכון, אבל לא מנתבים, לא מנתבים לסגירת החוב. קודם תסגרו את החוב ואז תתחילו לחסוך, זאת התשובה הכלכלית התהורה והקרה. כל שקל שאתם לא מנתבים לסגירת המינוס שלכם, אלא לחיסכון, הוא בעצם שקל שאתם מפסידים. אמרתי חמישה או עשרה אחוז ריבית על המינוס, אבל בדרך כלל מאוד קשה להבין מה הריבית שיש על המינוס, כי אין לנו מינוס, כלומר הלוואה, רק ממקור אחד. בדרך כלל, לאנשים שיש הלוואות, יש להם חוב לבנק, כלומר מינוס, ולא פעם יש בין אם בכרטיסי אשראי, ולפעמים גם הלוואות לבנק, ולפעמים גם הלוואות ליותר ממקור אחד. ואז קשה מאוד להבין מה, כמה בעצם ריבית אנחנו משלמים על המינוס, כי עכשיו לכי תחשבי את, את החלק היחסי של כל חוב ואת הריבית עליו, בקיצור, לא כיף. ככה או ככה, גם אם אנחנו מדברים על הריבית הכי נמוכה על המינוס, בדרך כלל תהיה עדיין יותר גבוהה מהריבית מה הכי גבוהה על הפלוס. השאלה הבאה שאפשר לשאול על מינוסים היא איזה חוב אנחנו סוגרים קודם? לעניין הזה יש כמה גישות, אני מקשרת לפוסט נפלא של הסולידית. שלוש הגישות הן: אחת, החוב שהכי יושב לכם על הנפש. תסגרו אותו קודם. אם אני חייבת 20,000 שקל לבנק ו-2,000 שקל לחברה שלי, ולבנק יש לי ריבית של 5% ולחברה שלי אין ריבית בכלל, אבל אני לא יכולה להסתכל לחברה הזאת שלי בעיניים ואני נמנת מאירועים חברתיים בגלל זה, גם אם זה לא הדבר הכי רציונלי כלכלית, אני אחזיר קודם כל לחברה שלי. הסיבה לזה היא שהלוואות וכסף בכלל זה לא רק עניין מספרי, זה גם עניין פסיכולוגי, והבריאות הנפשית שלנו מאוד מושפעת ממצבנו הכלכלי. האפשרות השנייה להחזרת החובות שלנו היא החוב שהכי פשוט לנו להחזיר. המטרה של זה היא ליצור אצלנו איזושהי תחושת הצלחה, ותחושת ההצלחה הזאת תאפשר לנו להחזיר את יתר יותר בקלות. נורא קשה להרים את הראש אם שוב ושוב 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 מורידים לנו אותו למטה. ולכן ליצור איזושהי חוויית הצלחה ואפילו להחזיר את החוב הכי קטן, גם אם הוא לא החוב הכי יקר שלנו, או לא יושב לנו החיל הנפש, יכול לייצר אצלנו חו... חוויית הצלחה שתתמרץ אותנו להחזיר את יתר החובות בצורה יותר מהירה. האפשרות השלישית היא האפשרות הכי רציונלית כלכלית, אבל שוב, כלכלה זה לא רק מספרים, זה גם למד פסיכולוגיה. האפשרות הכי רציונלית כלכלית היא להחזיר את החוב הכי יקר, את החוב עם הריבית הכי גבוהה. למה? בגלל אפקט ריבית דריבית. ריבית דריבית היא, כשהיא עובדת לטובתנו, היא פלא, וכשהיא עובדת נגדנו היא מגיה שחורה. בקצרה, ריבית דריבית, שמאמר מלא עליה כמובן מצורף בתיאור, היא דרך טובה להבטיח שהחוב שלנו יגדל או שהיתרה שלנו, הרווח שלנו, החיסכון שלנו יגדל. זה אומר שאנחנו משלמים לא רק את הריבית על הסכום הנוכחי, אלא בכל חודש מצטברת עוד ריבית. למשל, אם החודש יש לי 100 שקל בתשואה של 10%, בחודש הבא יהיה לי 110, ובחודש הבא יהיה לי 10% מ-110, כלומר, 121. בכל חודש הסכום גדל. ולכן החוב עם הריבית הכי גבוהה, החוב הכי יקר, הוא החוב שאנחנו נרצה לחסל ראשון, כדי שיהיה לנו הכי הרבה כסף פנוי בהמשך. אם כבר סגירת חובות, אי אפשר בלי לדבר רגע על הלוואה לסגירת המינוס. האינסטינקט האוטומטי שלי היה להגיד שזה רעיון גרוע, אבל זה לא בהכרח רעיון שהוא גרוע. לא חייבים לקחת הלוואה לסגירת כל החוב, אבל כמו שלפעמים אנשים ממחזרים את המשכנתא כי משהו השתנה במצב הכלכלי שלהם או במציאות והם יכולים לקבל הלוואה בתנאים יותר טובים, ככה יש מקרים שאתם יכולים לקבל הלוואה בתנאים יותר טובים כדי לסגור את המינוס שלכם. למשל, אם יש לכם קרן השתלמות, יכול להיות שמשתלם לכם לקחת הלוואה על חשבונה, כי הריבית שאתם תקבלו על ההלוואה הזאת, היא יותר נמוכה מהריבית שאתם עכשיו משלמים. או לחלופין, אם אתם חברים באיזשהו ארגון עובדים, יכול מאוד להיות שמקום העבודה יכול לתת לכם הלוואה. בשביל לכסות את המינוס. שוב, אתם צריכים לבדוק מה התנאים שיכולים לתת לכם ומה התנאים שיש לכם כרגע בהלוואה. אם יש לכם הלוואה מכמה מקומות, יכול להיות שמה שמשתלם לכם זה לקחת הלוואה אחרת לכיסוי המינוס הגדול. בטח אם טקטיקת החזרת ההלוואות שלכם היא קודם כל להחזיר את ההלוואה הכי יקרה. אם אתם רוצים קודם להחזיר הלוואות שהן הרבה יותר קטנות ופחות יושבות לכם על הנפש, יכול להיות שלא כדאי לכם. לקחת הלוואה לכיסוי כל הסכום, אלא שוב רק ההלוואה הגדולה והיקרה. אגב, הלוואה לא טובה לכיסוי המינוס היא הלוואה שנותנת לכם פריסה לפרק זמן ארוך יותר. במצב הזה אתם ככל הנראה בעיקר מעמיקים את החוב שלכם. אני אומרת ככל הנראה ואני מסתייגת כי אני לא מכירה את החובות שלכם אני לא יודעת למי אתם חייבים, אני לא יודעת כמה אתם חייבים ואני לא יודעת מה התנאים שלכם. אני בסך הכל בן אדם באינטרנט שזורק עליכם אינפורמציה תיאורטית. אז בבקשה תבדקו מה התנאים שלכם. אבל הלוואה לכיסוי חלק מהחוב יכולה להיות פתרון שלכל הפחות שווה לשקול אותו שוב בתנאי שהריבית היא יותר נמוכה. פריסה יותר גבוהה. פריסה כלומר ליותר חודשים, לא בטוח שזה מה שאתם צריכים, כי בגלל האפקט של הריבית ריבית, אתם יכולים למצוא את עצמכם משלמים סכום שנראה יותר נמוך בכל חודש, אבל בטוטל עולה לכם יותר, וזה משהו שמאוד כדאי לכם לשקול ולחשב. נקודה נוספת בנוגע להלוואות. היא שלא לפתוח תוכנית חיסכון ולכסות את המינוס זה נחמד, ולהבין איזה מינוס אנחנו מכסים קודם זה מצוין, אבל אם אנחנו לא נשנה בהול את ההתנהלות הכלכלית שלנו, החוב שלנו ימשיך לרדוף אותנו. הכרתי מישהו שלא הבין לחלוטין את הקשר בין עבודה לבין שיש לך כסף. אז הוא מבחירה כמעט ולא עבד, וההכנסות שלו בהתאם היו מאוד נמוכות, שלא לומר הרבה יותר נמוכות מההוצאה החודשית שלו. אז הוא לקח הלוואה בשביל לכסות את המינוס, הוא לקח גם הלוואה מחברים, גם מענק מבת הזוג שהייתה לו אז, גם פתח חשבון בנק בשביל לקבל הלוואה לכיסוי המינוס, וגם בסוף זה נגמר בזה שאימא שלו שעובדת בקרוב לשכר מינימום לקחה הלוואה בשביל לנקות את כל הבלגן הזה שהבן שלה יצר. כמה חודשים אחר כך הוא עשה את זה שוב. לא מומלץ. לשנות הרגלים כלכליים אומר גם להקטין את ההוצאות בדחיפות, אבל גם להגדיל הכנסות. להגדיל הכנסות יכול להיות לקחת עבודה זמנית, וכן לטחון את החיים שלכם בשביל להגדיל הכנסות ולצמצם את המינוס הזה, אבל גם לשנות את הרגלים הכלכליים בבהילות. זה אומר למצוא עבודה מכניסה יותר, וזה אומר להוציא פחות כסף, וזה אומר גם זה להיפגש עם חברים. שיוצאים לעתים הרבה פחות גבוהות כי אין לכם כסף לזה עכשיו, לנסות להזרים אותם לערב בבית במקום בחוץ, זה אה, לחסום את אינסטגרם ופייסבוק בשביל לא להוציא כסף בעקבות מודעות על מוצרים שלפני הרגע לא ידעתם שאתם צריכים, זה להתקין, זה למחוק את פרטי האשראי שלכם מהדפדפן, מהזיכרון שלו בשביל לא לקנות בכזאת קלות ולא לשמור אותו שוב, זה לעבור אולי לדירה יותר נוחה, יותר זולה, זה להיפטר מהרכב, זה כל דבר ששואב לכם את הכסף. תעברו על הוצאות בכרטיס האשראי, אני מצרפת לכם סרטון על הרגלים כלכליים בריאים שיעזרו לכם להוציא פחות כסף. כל דבר כזה יכול לאפשר לכם להישאר עם יותר כסף פנוי בסוף החודש. ההרגלים הכלכליים הבריאים האלה שווים המון כסף. להצליח לסגור את החוב עכשיו לא יעזור לכם אם בעוד שנה מעכשיו אתם תהיו באותו מקום כי שום דבר בחיים שלכם לא השתנה. זה ממש בקצרה על איך לסגור מינוס ולמה לא לפתוח תוכנית חיסכון כשאתם בחובות. דיברנו על זה שבסופו של דבר הריבית על המינוס יותר גבוהה מאשר הריבית על הפלוס, כלומר החוב שלכם מעמיק בזמן שהתשואה שלכם לא משתווה. דיברנו על איזו הלוואה לסגור קודם, דיברנו על האפשרות לשקול הלוואה לסגירת המינוס ודיברנו על החובה לשנות הרגלים כלכליים אחרת זה ימשיך לרדוף אתכם. אני מאוד מקווה שעזרתי. אם עזרתי לכם לייק וסאבסקרייב יעזרו לי מאוד וגם תגובה. ואם אתם מכירים מישהו שנמצא בחובות, בבקשה תשלחו לו את הסרטון, אני מאוד מקווה שזה יוכל לעזור לו. חוץ מזה הודעה. בקצת יותר מחצי שנה האחרונה פרסמתי לפחות סרטון אחד בכל שבוע, זה המון עבודה. אני יוצאת כרגע לחופשה הקצרה, אני לא בטוחה מתי אני אחזור, אבל אני מניחה שזה יהיה בקרוב. אתם גם מוזמנים להירשם לערוץ בשביל שיקפוץ לכם בפיד כשאני חוזרת. אני מודה לכולכם, אתם נפלאים, ממש ממש תודה. בתיאור של הסרטון אתם תמצאו חוברת 17 הרגלים כלכליים להורדה, אני מציעה לכם להוריד אותה, היא אחלה חוברת, באופן מאוד לא משוחד. עד כאן. אני הייתי ליאור. אתם הייתם אתם, המון בהצלחה לכולם, שלא נהיה במינוס, שאם נהיה נצליח לצאת ממנו מהר, ובואו נעשה כסף.